0: La settimana scorsa si è chiuso il NETCOM, il NETCOM è un forum, un congresso riguardo all'e-commerce e e in particolare l'e-commerce in Italia e ci sono una serie di informazioni molto interessanti, positive, di cui stavo parlando con Vito Monterisi. Vito Monterisi che oggi è mio eh, ospite qui in questo video, in questo podcast che sto registrando, è un consulente esperto di Social e di marketing a risposta diretta. Grazie, Vito, per aver accettato il mio invito oggi.
1: Grazie a te, Stefano, è un piacere. Come ci diciamo spesso, oggi stiamo facendo qualcosa di diverso rispetto al solito, anziché parlare telefonicamente, stiamo registrando, che è sempre stato un un mio desiderio. (ride) Sì, altrettanto. Io e Vito ci conosciamo già dal 2007,
0: eravamo prima entrambi licenziatari, colleghi, proprietari di una licenza di di un franchising che si occupa in particolare di marketing tramite sms e da quell'esperienza poi è nata una collaborazione, un'amicizia che si porta avanti nel tempo. Insieme stavamo discutendo appunto i risultati del Netcom. Il primo dato interessante è che anche quest'anno l'e-commerce in Italia cresce a doppia cifra, il 16% in italia c'è un mercato di acquirenti online che si avvicina a 20 milioni di consumatori di cui circa il 75% circa i 15 15 milioni di questi sono utenti che acquistano più di una volta quindi sono clienti fedeli che acquistano e ripetono l'acquisto nel tempo un altro aspetto che è importante e soprattutto preoccupante di cui parlavamo è il fatto che fatto 100 il totale delle vendite fatte nel totale del del mondo retail ad esempio, quindi tutto quello che viene venduto fatto 100 il 5% è il volume delle vendite online quindi il 95% è un acquisto fisico il 5% è un acquisto online ma di questo 5% delle vendite fatte in Italia l'80% è fatto su siti esteri cioè eh, il consumatore italiano che acquista online è un consumatore che non acquista su siti italiani ma va verso piattaforme straniere e solo il 20% avviene in Italia In Italia il mercato diciamo che ha ampi margini di miglioramento, ampi margini di crescita. Qual era il mercato in Francia? Non ricordo, me lo dicevi tu se non sbaglio riguardo al Netcom.
1: Allora la Francia sostanzialmente raddoppia le vendite, eh, cioè molti francesi acquistano online il 10%. In Germania sono il triplo rispetto all'Italia e l'Inghilterra, gli inglesi acquistano quattro volte di più rispetto agli italiani online. Quindi diciamo c'è un gap eh, a prescindere dell'Italia, ma c'è un gap anche rispetto ad altre nazioni. Sì, può far tanto.
0: Sì, assolutamente sì. Il motivo per cui oggi ho invitato Vito a fare questa conversazione, conversazione che Uh, lo dico a te Vito, ma lo dico anche a chi ha la pazienza e l'interesse di guardarci oggi. Questa conversazione è registrata tramite Skype, ma poi dopo verrà riversata sia all'interno del mio blog uh, simsol.it, uh, verrà anche uh, registrata e presentata attraverso il podcast Consigli di Fidelizzazione. Mm, se già non lo fai, ascoltami tramite podcast che siano di iTunes, Spreaker o la piattaforma che ascolti, cerca Stefano Benvenuti e troverai i consigli di fidelizzazione. Il motivo per cui ho invitato Vito è perché volevo chiedere a Vito qual è il modo con cui un negoziante, un imprenditore, immagina il signor Giovanni, la signora, Giovanni che è, la signora Giovanna che ha un negozio, un negozio su strada, che può averlo a Bari, a Roma, a Milano, non importa, ma che non ha un e-commerce e vuole però magari dico ok, magari vediamo se posso vendere anche online, in qualche modo. Tu mi dicevi che c'è un modo, o meglio, oggi sfruttando i social si può, si può uh, creare qualcosa uh, per vendere online. Lascio a te la parola e ti ringrazio del tuo contributo in anticipo.
1: Grazie a te, eh, certo che sì, eh, è necessario e consiglio un approccio graduale a quello che è la vendita online e dove con online intendo la vendita a qualcuno che non abbiamo fisicamente davanti a noi e quindi sicuramente i social possono essere un un canale da utilizzare sfruttando una strategia ben ponderata alla base non è una passeggiata di salute eh, tengo a sottolineare questa cosa comunque è un canale che come eh, l'offline ha bisogno di essere curato e quindi Mm. serve appunto una strategia serve perseveranza serve una costanza nel eh, starli dietro e serve un budget specifico da dedicarli anche se parliamo di punti vendita perché si pensa sempre e solo che i brand possano utilizzare appunto il canale dei social per aumentare le vendite, perché l'obiettivo è quello, mentre così non è. È possibile farlo anche se si ha dei punti vendita. Abbiamo molti mercati, potremmo parlare per ore di molti mercati, però abbiamo preferito, eh, ti anticipo forse, parlare di abbigliamento e calzature, che è forse sì il mercato più in competizione, ma a mio modo di vedere il, il mercato trainante, quello che mm. fa da riferimento poi a tutti gli altri mercati.
0: Ti faccio una domanda specifica, immagina che io sia appunto il signor Giovanni che ho un negozio di abbigliamento, puoi okay. sinteticamente elencarmi dei compiti, delle attività, delle azioni che devo svolgere per iniziare? Come dicevi te, oggi creare un e-commerce prevede un, un lavoro, mm, okay. avere un'attività online è tanto faticoso quanto averla offline, probabilmente. Ci sono le stesse stesse attività che devono essere fatte da un punto di vista logistico, probabilmente non c'è la parte di merchandising, però c'è una parte di costruzione di contenuti per essere online. Esatto. Il valore aggiunto oggi che mi sento di dare, anche un po' in funzione delle informazioni che che nel tempo mi hai dato tu, è che oggi conviene sicuramente, Iniziare dai social piuttosto che da un punto, soprattutto se c'è un'attività piccola, uh, piuttosto che un, un, un e-commerce vero e proprio perché la visibilità che un social può dare non è la stessa visibilità che potremmo avere online con un proprio sito web, almeno non inizialmente.
1: Ma guarda la, la parola visibilità: uh, soprattutto per chi come noi tratta il marketing a risposta diretta, può creare uh, confusione, io direi un ritorno vero e proprio sull'investimento cosa succede? Che eh, una qualsiasi attività su strada volesse aprire un e-commerce per poter vendere i prodotti che ha deciso di acquistare a monte si trova davanti ad una eh, soglia d'ingresso alta per via di una competitività forte de- dettata dai marketplace, perché ci sono colossi come Amazon, eBay, Farfetch per andare su qualcosa di nicchia, che hanno quasi letteralmente il mercato tra le mani e le statistiche che hai annunciato in fase di apertura lo, lo dicono. Uh, lo dicono. Cioè, il mercato è nelle mani di questi qua e l'80% delle persone che acquistano, italiani che acquistano, lo fanno verso siti uh, esteri. E quindi cosa succede? Un negozio che deve aprire un e-commerce, deve fare i conti con appunto so- questa soglia d'ingresso, eh, tutta una, parte, una serie di tecnicismi de- dettati so- sostanzialmente da quello che è la scelta dell'infrastruttura web che si deve mettere in piedi. È tutto quello che segue come mantenimento e advertising. Soprattutto questa difficoltà è dettata dalla rotazione elevata che si ha di merce, quindi eh, taglie caratteristiche, immagini, sono tutti eh, compiti che un esercente deve svolgere per poter creare una semplice scheda prodotto su un sito, questo riusciamo a bypassarlo se creiamo appunto una strategia di approccio che permette anche al singolo punto vendita, parliamo sempre di abbigliamento e calzature ma se ci fosse in ascolto qualcuno che eh, lavora in altri settori può tranquillamente vedere questa apertura dei social anche nel suo mercato e quindi eh, bisogna dotarsi innanzitutto creare un piano in calendario editoriale su quello che sono le cose che vogliamo postare Mm. nel tempo, senza togliere però tengo a precisare questa cosa, senza togliere quella spontaneità al social perché comunque toglie quella freddezza Mm. verso il target desiderato e quindi piano, calendario editoriale una fotocamera anche quella del cellulare, del cellulare andrebbe bene, ovviamente però deve essere una fotocamera eh, buona. Ho una fotocamera professionale. E Dotata Per,
0: per di... partire anche un cellulare però potrebbe andare bene.
1: Assolutamente sì, okay. ho visto con i miei occhi. Oh, cioè io, eh, no.
0: Il cellulare che ho con cui parlo ha una fotocamera più potente della mia macchinetta fotografica, per cui mi trovo più a mio agio a fare le foto col cellulare che con la macchinetta.
1: Questa sessione Skype io la sto facendo da cellulare perché eh, la mia webcam ha una risoluzione di merda. E quindi, <ride> e quindi siamo nell'era della tecnologia e, mobile, e, siamo e questo è, anche in questo. sono in ufficio ma potrei essere su un albero. E quindi cosa succede? Che appunto una volta creato il piano e il calendario editoriale si eh, devono fare delle foto che risaltino il prodotto che vogliamo far vedere al cliente desiderato. Si deve avere... Qualcuno che lo indossa e faccia capire sostanzialmente come sta indossato questo capo. Può essere addirittura lo, lo stesso cliente che ci autorizza ad utilizzare il, la propria immagine eh, per appunto, pubblicizzare i, i capi acquistati mm-hmm. dal punto vendita. E successivamente con un copy adeguato e con eh, delle campagne advertising amplificare quella che è l'immagine e quindi portare altre persone verso il proprio mondo. Ok, ok. Ripeto, non è una passeggiata di salute, è, è, è un lavoro, è, è come quando alzi la sala cinesca e quindi... Assolutamente, appunto, assolutamente. Ci... La, cosa la cosa che ti volevo
0: chiedere è questo l'altro aspetto che ti voglio chiedere è questo, cioè, quindi io immagino, mi, mi metto nei panni cioè, operativi, quindi io voglio iniziare a farlo, inizio a tirar fuori dei capi, li faccio indossare da mia figlia, dal cliente, quello che sia, e gli faccio una foto per far vedere come sono belli, crea una descrizione che ne metta in evidenza i pregi e i difetti per venderli online, sì. per, diciamo, per uh, avere un rapporto. Fondamentalmente non ho ancora capito come faccio però poi a venderli, su, sì, sì. utilizzando Facebook, utilizzando... Uh, parliamo solo di Facebook, inizia- restringiamo la cerchia a
1: un aspetto, a una piattaforma sola Considerando sempre che abbiamo Instagram che è, è collegato molto, poi, sì. molto più trainante in questo settore e quindi sempre fatto il ragionamento a monte uh, di canale da utilizzare, perché non è detto che siano per forza questi, ma in questo caso stiamo parlando di questo e uh, anche Instagram è forte, però uh, rimanendo su Facebook a... Uh, Esiste anche una funzione da poco inserita che è la funzione vetrine, che permette appunto di caricare il prodotto, le caratteristiche, il prezzo e quant'altro e quindi avere una sorta di, 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 di e-commerce all'inter- all'interno di Facebook. Okay. Tenendo comunque presente una considerazione importante, la piattaforma è, è Facebook che è il proprietario della tua pagina, tu sei semplicemente un okay. affittuario e quindi per qualsiasi motivo ti viene chiusa la pagina, hai perso tutto. È chiaro, quindi, è chiaro, è chiaro. Lì poi parliamo di SimSol.
0: Sì, poi beh, okay, parliamo anche di movimenti se vuoi, ma l'aspetto fondamentale è che è importante eh, comprendere che oggi c'è un mercato, per concludere questo, oggi c'è un mercato, cioè un, un, diciamo una serie di consumatori che acquistano online e le previsioni sono, all'interno dell'Italia sono sicuramente di crescita. Sarebbe certo. a dire che quello che oggi è un 5% andrà a crescere, quello che oggi è un mercato di, formato da 20 milioni di utenti diventerà di 21, 22 e così via. Se oggi un negozio uh, non ha una presenza online con un proprio sito web o se ha magari un sito web ma non, non è un e-commerce online, prima di fare un investimento di centinaia o di In... migliaia di euro, probabilmente potrebbe iniziare a verificare, a creare un proprio mercato, creare una propria audience, Facebook parlando, a cui può proporre e far conoscere i propri prodotti, può iniziare a comprendere cosa piace o cosa non piace dei clienti, ad esempio io vedo online clienti che utilizzano la la vetrina dei prodotti, che magari comunicano tutti quelli che sono i nuovi arrivi, ma mettono sulla vetrina dei prodotti solo uno o due prodotti per settimana perché probabilmente riescono a gestire l'assortimento, la vendita e anche la spedizione solo per pochi articoli, però è un punto di partenza cioè tra il non fare nulla e fare poco, è meglio fare poco, perché comunque questo comporta che c'è una misi- maggiore visibilità, però probabilmente si inizia a, de- a-, a creare un contatto col cliente, poi chiaramente il punto di forza è che quando il cliente acquista viene nel punto vendita, si fa spedire la merce, quando comunque c'è una vendita e-, e come tu mi dicevi, la vendita non deve essere per forza fa- fa- falsa con- fatta con carta di credito. Può anche essere il cliente che paga con, al contrassegno o il bonifico mandato su PayPal, quello che sia. Quindi non, do, non è che bisogna dotarsi di chissà che strumenti. Uh, sì, sì, sì. È importante, che, però una volta, che per il, il, esatto. una volta acquisito il cliente, è importante poi acquisirne anche le informazioni per fidelizzarlo. E lì poi eh, eh, tutte le informazioni sono su SimSol ti lascio la chiusura se vuoi aggiungere qualcos'altro prima di sì. arrivare ai saluti.
1: Sì, 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 sì. E, um, tengo a sottolineare la, la, la parte di advertising, no? mm. È un mondo a parte. Bisogna ben distinguere la gestione di un canale social dall'advertising di un canale social. L'advertising ha delle regole anche lui e va studiato bene. Quindi, uh, Fare pubblicità in target, ovvero mirando al target giusto, con la comunicazione giusta, non è semplice e vanno fatti dei test e vanno fatti degli investimenti economici che portano poi con eh, la perseveranza appunto dei risultati. Ci tenevo a sottolineare questa parte relativa all'advertising. È giusto,
0: se no non si trovano i nuovi clienti. Eh sì. È chiaro. Video, io ti ringrazio per uh, la tua disponibilità, è sempre un piacere, stavolta abbiamo registrato quella che era la nostra conversazione, uh, se uh, a te che guardi il video ti è piaciuto clicca mi piace o lascia il pollice alto se lo stai guardando su YouTube, condividilo se pensi che possa essere utile a qualcun altro dei tuoi contatti oppure utilizza lo spazio sotto dei commenti per uh, lasciare le tue domande, per uh, aggiungere una tua considerazione al riguardo. Io ti ringrazio di tutta la pazienza e del tempo che mi hai dedicato. Sono Grazie Stefano Benvenuti tua, Sono Stefano Benuti di Sinsol e ringrazio Vito Monterisi di Movimenti.
1: Alla prossima. Grazie, a presto.